0: Ki Yabancı'dan herkese merhaba. Selam Bora.
1: Selam Ruşan.
0: Selam abi. Bugünün konusu kredi skoru. Burada İngiltere'de bayağı önemli bir şey. Biraz da sıkıcı bir konu ama önce istersen şeyi konuşalım. Neden önemli? Neden bunu konuşma gereği duyduk onu konuşalım.
1: Aynen bir de kredi skoru çok insanlar tarafından bilinmiyor olabilir Türkiye'de yaşayanlar tarafından. Genelde biz bu terimi duymuyoruz ama yine Türkiye'de de bir kredi skoru şirketi var. Bu şirket bu işe bakıyor kredi notlarına. İnsanların kredi almalarında verilen kararları bu tür ajanslar belirliyor. Neden önemli? Çünkü kredi kartı başvurularımız olsun, yaptığımız kredi başvurularından aldığımız sonuçlar olsun hep bu kredi skorlarına bakıyor. Bu kredi skorlarını da iyi veya kötü bir şekilde elde etmek, biriktirmek bizim elimizde. Ama bu yurt dışında çok daha yapması zor bir işlem. Bu yüzden bu konuya girelim dedik. Bir de benim şu anki yapmaya çalıştığım startup da bu konu üzerine çalışıyor.
0: Evet abi senin biraz uzmanlık alanına doğru gidiyor bu herhalde. Bendeki durumlar, yani benim açımdan önemi ne dersen, ben İngiltere'de kaç senedir yaşıyorum? 6 sene oldu işte şimdi. İlk geldiğim senelerde, hatta ilk bir 5 sene diyelim, ben bunu hiç bilmiyordum abi önemli bir şey olduğunu. Yani öğrenci olarak gelmişim zaten. Burada bir ev alma, araba alma ya da kredi kartı alma biri gibi bir planım yok. O yüzden hiç önemsemedim bunu. Geçen ay işte şeye başvurdum iPhone almak için, bir tane kontrat almak için başvurdum. Red edildi. Çat diye. Hı hı. Sonra bir araştırdım. İşte kredi skorunuz düşük olduğu için red diyorlar. Aslında benim şeyim yok. Ben düşünüyorum mesela kendim neden red olabilir. İşte faturalarını geç yatırmış olabilir miyim diyorum. Öyle bir şey yok. Ya da kimseye bir borcum falan da yok. Araştırdım baktım. Aslında bunda pek alakası yokmuş. Hatta ufak ufak borç alıp vermek çok daha iyi oluyormuş kredi skoru açısından. Dolayısıyla önemsemediğim için mesela şu anda benim bunu üzerine çalışmam gerekiyor. Ki mesela ileride atıyorum, buraya yerleşeceğim, araba alacağım, ev alacağım. Yani telefon bile alamazken bunları almayı düşünüyorsan benim burada bir geliştirme yapmam lazım. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey olduğunu ben sonradan anladım. O yüzden buraya gelmeyi planlayanlar varsa mesela dinleyicilerimiz arasında bunun önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor. O yüzden de benim açımdan böyle bir önemi var.
1: Kesinlikle. Bu Türkiye'de buna bakan şirkete baktım. Kredi notu bürosu gibi bir ismi var sanırsam yine yani klasik bir ismi var. Genelde ülkelerde tek kurum veya birden fazla kurum bu işe bakabiliyor ve senin de dediğin gibi eğer ileride bir morgaç olsun bırak morgaçı telefon yani senin örneğindeki geçerli durum telefon. Evet. Onun için bile bu skoru önemsemek bizim için önemli. Eğer ki bankadan bir para kullanacaksanız veya bu tür işte subscription based bir ödeme yapacaksanız Türkiye'de genelde kredi notu dediğimizde yani Türkiye'nin kredi notu düştü, yükseldi gibi haberlerden biliyoruz bunu. Ama kredi skoruna dair bir şey duymuyoruz. Çünkü genelde bunu bankalardan krediden red aldım. Kredi diye adlandırmıyoruz bunu da. Yani işte bankadan herhangi bir para kullanmak istediğinizde kredi kartı başvurusu yaptığınız o red veya kabul nedeni bu skorunuza bağlı bir durum. Genelde telefon başvurularında Türkiye'de bu işler çok daha kolay yürüyor. Zaten aylık ödeme bazlı telefon kampanyası yurt dışına göre Türkiye'de çok düşük. Turkcell yapıyordu bir ara. Genelde ucuz telefonlar için yapıyor bunu ama yurt dışındaki gibi iPhone gibi üst klasman telefonlarda aylık küçük ödemelerle alabileceğiniz tarzda çok son senelerde mevcut değil sanırsam.
0: Evet. Daha çok yurt dışında. İngiltere falan çok yaygın. Amerika'da da öyle.
1: Çok yaygın. Bir de İngiltere'de çok daha fırsatlı bir durum yaratıyor bu kullanıcı için. Neredeyse aynı parayı totalde ödüyorsunuz ve üzerine aylık işte sınırsız konuşma, internet gibi hatta senin bu bulduğun en son bir kampanya vardı. PlayStation'da bedava olduğu çeşitli böyle cazip 24-36 aylık kampanyalar oluyor. Bunun için de sizin kredi skorunuz önemli.
0: Tabii tabii aynen. Bu telefonu almak için çok önemli. Türkiye'de şey diyordun sen. Türkiye'de mesela etkilemiyor mu sence? Hani telefon haricinde diyelim, gene de kredi skoru etkili aslında.
1: Etkili. Bu benim de çok Türkiye'de de olsun göz ardı ettiğim bir durumdu. Mesela kredi kullandığımda bir gün geç yatırmışım, iki gün geç yatırmışım. Bu tür durumları hiç sallamaz mı ben? Evet. Türkiye'de çok fazla bankadan bu bankaya borç yapma gibi bir gaye gütmediğim için olabilir bu. Ama yani Türkiye'de de bankaların verdikleri kredi burada biraz kişisel karar da bu tür ülkelerde İsveç İngiltere gibi ülkelerde de rol oynuyor. Yani yaptıkları genelde şu oluyor Ruşen. Kredi baş, skor sisteminden senin kredi skoruna bakıyorlar. Ondan sonra onay veya red verme kısmı o bankadaki görevliye ve almak istediğin kredinin boyutuna göre değişiyor. Evet. Biraz Türkiye'de bankalarla ilişkini iyi tutarsan atıyorum bir bankada çok iyi bir tanıdığın varsa vesaire, bu işleri biraz çözebiliyorsun. Ama genelde daha ciddi ülkelerde, İngiltere İsveç gibi bu kişisel başvuru, pardon, kişisel karar mekanizması daha da azalıyor.
0: Ee, ama ya evet, Türkiye'de de önemli abi. Türkiye'de şöyle bir şey, bir arkadaşım başına geldi benim. Bir tane kartı kapattı. Ama kapatırken de ufak bir borç kalmış. Yani bir 100 lira falan bile, bir şey değil herhalde. 20-30 lira bir şey. O borç abi bir altı ay, bir sene sonra işte ödenmediği için ona şey olarak döndü. Yani bankada haciz olarak değil ama mesela tüm kredi kartı limiti sıfırlandı. İşte hesabına falan hani herhangi bir şekilde yeni bir hesap açma ya da kredi kartı alma şeklinde şey yapamadı ondan sonra. Ve sıfır kredi kartı limitiyle bir süre yaşamak zorunda kaldı. yani Dolayısıyla Türkiye'de de ufak şeylerden böyle bayağı sıkıntı yaratabiliyor bu durum.
1: Aynen yani kredi kartınızın ne kadar limite sahip olduğu bile bu kredi skorlamasına dolayı oluşan bir karar. Evet. Türkiye'de nasıl yürüdüğünü çok fazla bilmiyorum ama startup'tan dolayı genelde Avrupa ve Amerika Avrupa ülkeleri ve Amerika özlerine bu işin nasıl yürüdüğüne dair bir bilgim var. Genelde sizin öncelikle bakılan şey regular yani düzenli ödemelerinizi yapıp yap, düzenli bir şekilde ödediğiniz Banka transactionlarınız ne kadar gelir elde ettiğiniz gibi bilgiler bu banka bilgilerinizden de çıkıyor. Ve önceki yaptığınız kredi başvuruları ve o başvuruların ne kadar olumlu olumsuz ilerlediği üzerine bir karar mekanizması var. Evet, doğru. Ve bu puanlama bunun üzerine yapılıyor. Amerika'da bildiğim birden fazla üç olması lazım şirket var. Genelde duymuşsunuzdur TransUnion, Equifax var. Diğerineyi de hatırlamıyorum ama Experian Experian bazen. var. Bu skorlama FICO diye geçiyor. Bu FICO skorlaması mesela orada işte sizin ödeme geçmişinize, çeşitli yüzdelerle oluşturulan bir puanlama. İşte kredi geçmişinizin ne kadar uzun olup olmadığına, ödediğiniz miktara, ne kadar borcunuz olduğuna dair çeşitli değişen şeyler. Ve bu kredi skorunu yapmak, kredi yeterli kredi skoruna ulaşmak o ülkede ...ne kadar uzun yaşadığınızla da alakalı... ...bir de ne kadar uzun bir banka kaydınız o olduğuyla alakalı. Ben mesela bunu çok önemsemiyordum. işte geldiğimden beri bir banka açmadım. Dedim ki niye ben bir bankaya durduk yerine... ...burada mesela aylıkta bir ödeme yapıyorsun 4-5 euro. E, banka ekantı kullanmayacağım burada. İngiltere'dekiyle mutluyum. Neden açayım diyordum ama... ...gel gör ki sonunda bir başvuru yapmak istediğinde... ...bir telefon almak istediğinde ona ihtiyaç duyuyorsun. Şu an ben mesela burada sıfır kredi skoruna sahibim.
0: Evet... Aynen öyle işte. Yeni yeni bir ülkeye taşınma özellikle özel büyük bir problem bu. Çünkü İngiltere'de sen mesela bir süre yaşadın. Burada hesapların falan da vardı ama İsveç'e geçmiyor değil mi?
1: Bir ülkeden bir ülkeye taşınırken kredi skorunuzu taşımanız mümkün değil. Bunu yapmaya çalışan birkaç fintech şirketi var. Yeni yeni çıkmaya başladı bu şirketler. Genelde kendi kredilerini, kendi loanlarını kendileri veren şirketler. Ama daha fazla yüksek faiz alıyorlar ve bankalar üzerinden bu kredi skorunu taşımak mümkün değil işine çıkacağız.
0: O bayağı işkence değil mi?
1: Evet, işkence.
0: Şey, bizim, benim eski hocanın böyle bir komik bir hikayesi var abi. Onu söyleyeyim istersen. Tabii bu, ki. Şey gitmiş, Berlin'e taşındı işte bir sene kadar önce. Berlin'de ev almayı düşünüyorlar. Berlin'de yaşıyordu. Bayağı da iyi bir maaş var. Profesör sonuçta benim eski hocam. Burada işte ekstra projeleri falan da var. Ama iyi bir maaşla burada yaşıyor. Güzel bir kredi skoru falan da var. Ben ne taşınıyor? Taşındıktan sonra bir altı ay sonra falan ev almaya ev almayı düşünüyorlar. O yüzden ev bakıyorlar, eve karar veriyorlar falan böyle bir bayağı yere bakıyorlar. Sonra abi bankaya gidiyorlar. Banka diyor ki kredi skorunuz bir sebepten dolayı çok kötü burada. Şey diyorlar. İşte bu neden olmuş olabilir. Mesela bir ufak bir şey almışsındır, kart almışsındır, bilet almışsındır, onun parasını ödememişsindir veya. Hatta geri şeyden bahsediyor. trenine bindiysen biletin yanında değilse falan ondan olmuş olabilir. Ya da ne bileyim ufak bir yerde bir borcun kalmıştır ondan olabilir. Bayağı bir şey söylüyorlar yani sen bunla, bunlardan size var mı diye soruyorlar işte. Sonra Ceren'in aklına şey geliyor. İşte bu bir gün trene binmiş abi, yanında da aylık kartı var, aylık kartını almayı unutmuş. Acaba orada bir kağıt vermişler buna. O da acaba bundan dolayı mı olmuş falan diye düşünüyor. Neyse, ondan sonra araştırıyor abi bayağı falan işte yok tren şirketiyle konuşuyor, siz bunun kime haber verdiniz sonra kredi skoru şirketleriyle konuşuyor, bundan dolayı mı düşük falan diye. Ta en sonunda şey yazıyorlar abi Berlin'in belediye başkanına yazıyorlar. <gülüyor> bunu bakın böyle bir şey oldu işte şey yapabilir miyiz bunu düzeltebilir miyiz falan diye. Ondan sonra abi ortaya çıkıyor ki olay şeymiş. Bunlar Berlin'e yeni geldiği için orada herhangi bir kredi skorları da yok yani. O yüzden hiçbir şey alamıyorlar şu anda.
1: E bu konuda banka biraz yetersiz yönlendirmemiş mi ya Sonuçta eğer yeni taşınan birisi ise kredi skorunun yetersiz olacağını söylemek ilk başta yapmaları gereken bir şey garipmiş aslında. Yani sonuçta bu adamın yeni
0: taşındığı belli. Evet abi ona gitme altı önce falan taşınmış yani. yani. bence
1: problemini çözmeye çalıştılar başka türlü ama yani değil profesör yani çok üst düzey bir çalışan olsan da kredi başvurusu yapacaksan. İnan imkansıza yakın bunu yapmak diğer ülkelerde.
0: Çok zor. Bu, bu adam bir de Almanya'ya çok iyi bir maaşla falan gidiyor. Amazon'da çalışıyor şimdi yani <gülüyor> muhtemelen maaşı da çok iyidir. Onun alakası yok yani onda.
1: Tabii ama işte mortgage için kullanacağından dolayı bu krediyi, kredi miktarı yüksek ve risk daha da burada fazla oluyor. Bu sebeple reddiyeme ihtimali çok daha yüksek abi ki ondan dolayı
0: yemiş yani. Evet abi yemiş. Ama işte yani işte
1: Böyle bir problem var burada. Yani Günümüzde çok örtüşmeyen bir durum. Ben kendi startup'ımdan da biraz bahsedeyim. Yani bu kredi skorlamasını düzeltmeye çalışan dünyada başka firmalar da var. Yani günümüzde biz çok fazla ülke değiştiriyoruz. Mesela ikimiz içinde geçerli. Bu expert sınıfına giriyoruz. Veya nomad yaşayan insanlar var. Ülkeden ülkeye kafasınca gezen bir sürü parasını olan, yeterli eğitim düzeyine sahip olan insanlar var. Bunların Bırak morgaç, normal kişisel kredi kullanmaları. Heh. Yani neden bu adam kişisel kredi kullanıyor? Ma madem eğitim düzeyi yüksek ve düzenli bir işi var diyebilirsin. İnsanlar çeşitli hayat hayatlarında çeşitli nedenlerle krediye ihtiyaç duyabiliyorlar. Yani kimisi burada mesela düğün için krediye ihtiyaç duyuyor. Nak nakit tutmuyor, nakiti vadeli hesaba yatırıyor mesela. Oradan onu bozmak istemiyor. Aynen. Bu da bir neden. Ya da Türkiye'de çok alışık değiliz ama... Öğrenim kredisi diye bir şey var yurt dışında. Genelde eğitim İsveç'te ücretsiz ama çoğu Avrupa ülkesinde ve Amerika'da ücretli. Yani evet. sen onu bir krediyle, Amerika'da bir kredi alıyorsun. Geleceğe yatırım gibi, öğrenime yatırıyorum diyorsun. Çalışmaya başlayınca geri ödüyorsun bunu.
0: Aynen öyle. Bir sürü bu, bu tür, yol var böyle.
1: Aynen bu tür kredileri ödemek için sizin sistemin düzenli bir... ...işleyen parçası olmanız gerekiyor. Eğer onlardan değilseniz bu kredi skorunu... ...build edemiyorsunuz kolay kolay. E ben de dedim ki yani... ...bu yetiye sahip insanlar... ...eğer ki böyle bankalar kullanmıyorlarsa... ...ki dediğim gibi bunu yapmaya çalışan başka şirketler de var. Biz başka verileri kullanarak... ...bu kredi skorlamasını da yapabiliriz. Bu gibi veriler ne? Mesela Amerika'da bir Upstart diye bir şirket var. Benzerini yapıyor. Ama direkt business to consumer bir şirket. Yani krediyi kendisi veriyor. Diyor ki... Sen bankadan reddiyemiş olabilirsin ama benle kısaca eğitim ve iş hayatı tecrübeni, bilgilerini paylaş. Ben sana krediyi veririm diyor. Sen orada işte
0: üniversiteni, iş tecrübelerini, ne kadar maaş aldığını vesaire giriyorsun. Peki bu şirket mesela sen seçebiliyor musun? Bankadan kredi alacakken bu şirketten al diyebiliyor musun kredi skorunu?
1: Hayır. işte bu direkt business to consumer olduğu için krediyi kendisi veriyor. Banka değil. Ha. Yani kredi veren bir kurum bu. Genelde bu işler... Son zamanlarda şöyle yürüyor. Mesela peer-to-peer -peer lending şirketleri çıktı. Nasıl mesela bu? Senin bol paran var abi. O para üzerinden para kazanmak istiyorsun. Yatırım yapmak istiyorsun. Evet. Bu parayı yatırım amaçlı olarak bana kredi veriyorsun abi. Ben de sana krediyi diyerek paranı arttırıyorum. Peer-to-peer -peer lending. Bunun için birkaç platform var mesela. Oldukça kullanılan. Onun haricinde yatırım direkt business to consumer dediğim yani direkt krediyi veren aracı kurumlar var veya bu kredi skorunu kendisi üreten bankalarla işbirliği yapan yapmaya çalışan veya direkt ben sana özel bir kredi skoru oluşturdum işine yararsa istersen bunu bankaya gösterebilirsin diyen de şirketler var. Oldukça artan bir sektör bu fintech alanında. Kredi skorlama. Yani bir şeylerin ters gittiği aşkar. Çünkü eskiden yani şu an mesela Amerika'da %20'ye yakın bankasız insan var. Banka kullanmıyorlar abi. Yani çeşitli yollardan ya en basitinden mesela şu an bitcoin çıktı. Bitcoin üzerinden adam birikimini yapıyorsa banka üzeri sıfır. banka ne işi düşecek diyeceksin. Düşecek yani sonuçta krediyi veren banka. Çeşitli startuplar bu durumu çözmeye çalışıyor. Ben de bunu deneyenlerden birisiyim. Bakalım.
0: Burada yani bir problem olduğu çok aşikar ya. Mesela ben bakıyorum şeyde, internete dediğin gibi, çok eskilerden kalma bir sisteme benziyor abi bu ya. Yani mesela şey var, diyor ki kredi, kar kredi skorunuzu yükseltmek için, zaten bu aynı ülkede olma ayrı bir şey. Bir de ufak ufak borçlanmanız lazım. Dediğim ki ben zenginim ya da ihtiyacım yok paraya. Yani ben illa bunları mı yapacağım kredi skorumu yükseltmek için? Halbuki bankada bir sürü param var, çok iyi bir işe sahibim falan. Bunların hiçbir önemi yok yani. Burada bir... ...altta yatan bir problem var. Bu da çok bariz.
1: Kesinlikle. Yani mesela Amerika'da bir haber çıkmıştı en son işte. dünya Amerika'nın en iyi kredi skoruna sahip adam diye. Normal bir insan... ...ama yani yüksek gelirli bir insan. Adam altımız skora ulaşmış. Bu skora nasıl ulaşmış işte. Bir sürü bankadan kredi başvuruları yapmış. işte zamanda... Mesela Amerika'da kredi kartı çılgınlığı var. Ben Amerika'da yaşamadım ama <gülüyor> bunu biliyorum. Yani... Bir kere millerden dolayı her giden bir 30 tane kredi kartına sahip olan insanlar var ya. 30 Yok artık. Adet. Tabii tabii. Yani çünkü çok avantajlı duruma gelebiliyor. Mesela uçan birisiysen sık. Mesela Avrupa'da olsun ben de isterim. Ben mesela kredi kartı kullanmıyorum yıllardır hiç. Ama Avrupa'da benzer olsaydı mil avantajından dolayı kullanmak isterim. Çünkü adam diyor ki işte giriş 30 bin mil bedava. Ay şimdi bu mili sen direkt... ...yıllık kredi kartı ücretine vurduğunda... ...çok daha avantajlı duruma geliyorsun. Çoğu alıyor, kullanmıyor abi. Ama başlangıçtaki işte... E, ...gereken şartları yerine getiriyor. Sonra milleri kullanıyor. E bu kredi kartı başvuruları... ...mesela ona sonra o kredi kartlarının düzenli ödemeleri... ...mesela ne kadar çok kredi kartına sahip ol... ...bir de onları ne kadar düzenli öde... ...bu senin kredi skoruna... ...o kadar yansıyor. Amerika'da bu düzen işliyor mesela. Kredi kartları da çok önemli. Yani işte... Bir şeyler ters orada dediğin gibi ve bu ters olan düzende şunu gerektiriyor. Sen bankayla çok içi dışı olacaksın, kredi başvuruları yapmış olacaksın ve günü gününe bütün borçlarını ödemiş olacaksın. Evet. Bunun haricinde de şurada da bir böyle bir yumurta tavuk problemi var. Ben de o problemi çok anlatmaya çalışıyorum. Kredi historin, kredi geçmişin olmadan bir herhangi bir kredi alamıyorsun bankadan abi. Kredi almadan da genelde bu Geçmişi oluşturamıyorsun. Yani <gülüyor> genelde bunu nasıl yapıyorsun? İlk 3-4 sene artık düzenli işlemlerini, ödemelerini yapan bir insansan minimal bir kredi skoruna sahipsin. Ondan sonra yüksek krediler kullanmak istiyorsan bir, bir nevi kredi, küçük kredi alıp başlaman gerekiyor gibi bir durum var. Saçma sapan bir durum. Bu bazı ülkelerde daha güzel. Mesela İsveç'te sadece bu kredi yine çok traditional yürüyor bu arada İsveç'te. Bir dezavantajı var. 2-3 sene öncesinden iki sene yaşamadan sen o kredi yeterl kriz skoruna sahip olamıyorsun ne yaparsan yap. Ama senin kredi kullanımındansa bankadaki işlemlerine bakıyorlar abi. Bu işte ne kadar aylık gelmiş sana, ne kadar aylık ödemeler yapıyorsun. Mesela bu ödemeleri günü gününe yaptım bu çok önemli mesela.
0: Orada mesela evet. sana maaşın ne kadar olduğu falan önemli mi? Peki İngiltere'de bu çok önemli değil gibi geliyor bana. İngiltere'de
1: maaşın ne kadar önemli olduğu burada pardon ise işte önemli olmayabilir. Tam olarak bu kredi ajansları hiçbir zaman abi sana krediyi nasıl hesapladıklarını söyledim. söylemiyorlar. Evet doğru. Ama maaşın çok önemli maaşından öte yani bir düzenli giriş olması önemlidir elbette ki. Çünkü yani sonuçta adama sürekli düşün 30 bin sek 40 bin sek aylık yatıyor maaş evet. ya yatmamasından bin katıyı. ...direkt bir 200 bin komple geleceğine... ...bunun aylık yatması, bir şirkette çalışıyor olan... ...bir buradaki UC şirketinin adı... ...Credit Agency... ...UC bir de kişisel dataları da... ...sahip, ise çok değişik ülke... ...o konuda da hızlıca bir bahsedeyim abi... ...İSRE işte mesela... ...Hittase diye bir site var... ...Hittase'ye girdiğinde... ...ben mesela hangi binanın... ...kaçıncı katında, kaçıncı dairede yaşıyorum... ...telefon numaram ne... ...ondan sonra kaç aydır burada yaşıyorum, kiminle aynı evde kalıyorum, hepsini public olarak görebiliyorsun abi.
0: E oğlum çok kötü bir şey bu.
1: Ha, yani çok ilginç bir şey. Ya işte, ben niye yani...
0: kendi bu kadar private bilgilerimi insanlara veriyorum ki public bir şekilde? Aa
1: devlet veriyor işte sen vermiyorsun. Allah diyorsun. Allah çok saçmalama. Yani bunları da kullanıyor olabilirler bu kredi skorlamasında. Mesela şey var abi UC konudan konuya atlanıyor. de şey var UC business to business veya business to consumer çözüyor bu olayı. Ama Müşterileri de direkt bunu bir ürün olarak çıkarmış. Bu kadar publicly datamız mevcut diye isteğeçte. Evet. Benim adıma başkası kredi başvurusuz yapabiliyormuş abi isteğeç. Tamam
0: zaten onu ondan bahsediyorum. Bu direkt identite için mükemmel bir şey.
1: Identite tef. de <gülüyor> diyor ki sen bunu önleyebilirsin diyor ama aylık abi bir ücreti var. 8-9 euro. Abonelik için biz senin adına bir <gülüyor> kredi başvurusu yapıldığında. Kredi başvurusu yapıldığında sana mesaj geliyor. Ondan sonra falan falan böyle birkaç şey var. Bunu yapmazsan senin adına başvuru yapabiliyorlar ha.
0: O ne abi? Bilgilerini ortaya koyuyor. Millet çalsın kullansın diye Ondan sonra korumak için sana şey veriyor. Para vererek seni koruyor yani.
1: E mesela geçen bize bir şey geldi. Sizin adınıza bir böyle kredi sorgulaması yapılmıştır. Ne zaman yapılırsa bu arada evine bir mektup geliyor bu arada. O 8-9 euroluk subscription dediğim bir şey. E, genelde daha ekstrem bir mekanizma veya engelliyor mu artık ne yapıyorsa. Bizim adımıza bir baş... Yani bir kredi sorgulaması yapılmış mesela. Ben sonra bankaya bir mail attım. Sesleri çıkmadı yani. Onda da bir geri döneceğim. Kim yaptı? Allah bilir. Veya bankamı kendi gerçekleştirir ne. Çok fazla bu fraud application yapılıyormuş.
0: Bu adamlar da böyle saflar abi işte. Saçmalık yani. Burada Saçmalık. İngiltere'de bu kadar şey değil ya. İngiltere'nin de kendine has olayları var mesela bu konuda. Hemen ben de kısaca bahsedeyim. Bu... Ama böyle fraud olayına biraz daha şey bakıyor. Burada privacy biraz daha iyi yani. Ama mesela İngiltere'de Amerika'dan farklı olarak sık sık kredi başvurusunda bulunmak kötü bir şey yani. Benim burada gördüğüm ve okuduğum. Bu ne demek? Mesela her 3 sen 30 tane kredi kartı alırsan burada sana baya kötü bir şekilde dönüyor bu. Çünkü Araya şey koy diyorlar. Süre koy diyorlar. Mesela en, az, en fazla 3 ayda bir kredi başvurusunda bulun. E tabi her kredi kartı altında bir başvuruda bulunmuş oluyorsun. Burada da şey var. Hard search ve soft search diye iki tane farklı olay var. Bilmiyorum sizin orada var mı? Hard search senin bir kredi başvurusunda bulunan anlamına geliyor. Yani kredi skoruna bakıyor. Bu banka veya işte Vodafone'dan ya da karriyerden bir, bir şey alırsın telefon alışsın. Orada bakıyorlar. Ama bu senin hesabında bir iz bırakıyor. E tabi sen bunu sık sık yaparsan hesabında bir sürü iz olacak böyle ya da işte mark olacak. Ondan sonra diyecekler bu kişi çok desperate durumda, krediye çok ihtiyacı var. Burada da 10 pound mı başvurmuşsun, 100 pound mı, 1000 pound mı bir şeye fark etmiyor abi. Sadece başvurmuş olman yetiyor. Sık sık başvuruda, bu kadar sık başvuruda bulmak kötü bir şey. Genelde araya 3 ay koy diyorlar. Soft search ama sen mesela ne yapıyorsun? İnternete giriyorsun, Experian ya da başka bir site. Diyorsun ki ben kredi skoruma bakmak istiyorum. Oraya giriyorsun mesela. Kendi skorunu kendin görebiliyorsun. Geliştirmek için de yapman gerekiyor. Onu da görebilirsin. Buna da soft search deniliyor. Burada hesabında bir iz bırakmıyor. Bunu istediğin kadar yapabilirsin. Hmm. Burada bir de şey var. Banka hesabı mesela... ...borçlanma... ...overdraft olayı var ya. Evet. Overdraft olayında da... ...diyelim bin pound oluyorsun. Yüzde yirmi beşinden fazla overdrafta girme diyorlar. Bu da iyi bir şey değilmiş. Ama... Ufak bir hmm. miktar girmek iyi bir şey hesabında. Demin dediğimiz, demin bahsettiğimiz gibi ufak ufak borçlanıp geri ödemek iyi bir şey abi genel olarak.
1: Yani çok saçma ama işte ya bunun temiz çözümü genelde bankayla işin olmayacak. Ama bir ev alacaksan da genelde morgıcıya yöneleceksen ki mortgage çok sık, sık kullanılan bir yöntem. Bankaya da başvurman gerekiyor. E mortgage için de demek ki böyle küçük küçük ödemeler, küçük küçük
0: borçlanmalar zaruri. Şart yani. Bir de morgıç... Mortgage... ...alma almama kararı buna bağlı... ...bir de aldığın morgıçın faizi de buna bağlıymış abi... Hı hı hı. ...yani evet. kredi skorun geliştikçe sana verilen faiz... ...risk faktörü düştüğü için sana verilen faiz düşüyor... ...verilen faiz düşüyor... ...dolayısıyla çok daha avantajlı... ...para alabiliyorsun... ...borç çok alabiliyorsun...
1: Doğru. ...çok doğru o karar çeşitli etmenlere sahip ama yani şey de... ...faiz miktarı da... ...çeşitli sahip ama... ...en önemli şeylerden birisi de bu senin
0: oluşturduğun kredi skoru... ...evet... Yani bu önemli bir konu. Hani çok belki insanların bir ülkeye taşındığında çok önemsemediği bir şey. Ben kendi açımdan mesela önemsememiştim. Ama şimdi görüyorum ki ben araba almak istesem, ev almak istesem bana bayağı olumsuz bir şekilde dönecek. Dolayısıyla ben buna biraz ağırlık vermeye başladım.
1: Tabii. Ya ben ise işte bunun düzenli ödeme yapan birisi için herhangi bir borçlanma yapmadıysan daha rahat olduğunu şöyle gördüm. Uğur var bizim bölümden biliyorsun. O mesela morgıca girmiş. Aha. Bildiğim kadarıyla 2-3 senedir. O da podcast'ini dinleyenlerinden birisi bu arada. E, selamlar ona da. 2-3 senedir burada yaşıyormuş sanırsam yaşıyor ve yani herhangi bir boşlanması falan olmadan morguç başvurusu işte kabul ediliyor mesela. Ama işte burada maaşının regularlığı yatması bu tür durumlar önemli ama farklı ülkelerde mesela Avustralya'da atıyorum belki diğer ülkelerde de bu e, implicitly çok İngilizce kelime kullanıyorum bazen de arka planda çaktırmadan kullanıyorlardır ama mesela mahkeme kararların vesaire bu tür şeyler de önemli. Neyi evet. aldıklarını bilemiyorsun. Almanya'daki mesela bir kredi şirketi var abi. Bir tane bir komüniti oluşuyor bununla alakalı. Bu da ilginç bir şey. Bir grup insan diyor ki bu kredi şirketinin biz düzensiz hareket davranışlarını görüyoruz. Düzensiz karar verdiğini görüyoruz. Bu bizim yani, gözlemimiz. Yani sana veriyor bana vermiyor ama ikimizin arasında bir fark yok. Aha. Ve bunu tersten reverse engineering diye adlandırdığımız tersten çözmeye çalışıyorlar. Kredi skorunu nasıl verdiklerine dair bir karar <gülüyor> mekanizmasını anlamaya çalışıyorlar abi. Ve bunu işte açık kaynaklı yani daha doğrusu sonuçlarını paylaşıyorlar. Evet. Ve çeşitli düzeyde %10'a kadar varacak şekilde tutarsızlıkların olduğunu görüyorlar abi. İşte bu tutarsızlıklar neye göre yapılıyor? Sistem mi bozuk veya kişilere önyargılı bir karar mı veriliyor vesaire diye. Buna dair bir o şirketin adı atıyorum NI ise şu an hatırlayamadım. Hatta hemen bakayım. Open NI gibi bir şey, e, hareket başlatıyorlar. Ve kredi skoru mekanizmasını öğrenmeye çalışıyor ama genelde açık kaynaklı yapılan bir şey değil skorlama ve asla bilemiyorsun nasıl skorlandığını.
0: Aynen öyle. Ama bu insanlar herhalde kendi verilerini paylaşıyorlar. Ortak bir veri tabanında. Ondan sonra reverse engineering diyorlar değil mi?
1: Büyük ihtimalle abi. Büyük ihtimalle. Ha şufa. Şufa diye bir kredit scoringi var abi. Onlar da diyorlar ki işte we crack the şufa. German credit scoring. Onun adı da open şufa gibi bir şey olması lazımdı. İşte şufanın FICO'dan nasıl farklı çalıştığını falan... Amerika'daki veya İngiltere'deki sistemlerden farklı çalıştığını gözlemliyorlar. Bir de tutarsızlıkları da bulduklarını söylüyorlar. Bayağı da sonra ödül aldılar işte çeşitli organizasyonlardan. İşte insan haklarını korumaya yönelik bu hareketten dolayı. Çünkü Aha. her ne kadar bir bankadan borç al alma olsa da bu kararlar kötü verilmiş kararlarsa bunlar düzeltilmeli. Yani sonuçta insan hayatına etkileyen şeyler bir... Mordiş başvurusundan ben yere dalıyorum sen niye kabul alıyorsun aynı şartlara sahipsek. Böyle bunu gözlemlemişler abi ve böyle bir organizasyon oluşturmuşlar.
0: Bence çok güzel bir organizasyon. Bu insan hayatını inanılmaz etkileyen bir şey ya zaten. Düşünsene ev al ev al ev almak için başvuruyorsun. Aldığın durumda farklı çok farklı bir hayatın olacak. Alamadığın durumda çok daha farklı bir şey olacak. Üstelik bunu alamayınca bunun sana geri dönüşü de var. Sen bundan başvurmuşsun, red almışsın. Bir dahaki başvurunda mesela sana olumsuz olarak dönüyor. Dolayısıyla böyle bir şey snowball efekti var. Yani kartopu gibi büyüyebiliyor bu etkisi.
1: Doğru? Yani ben mesela şu an bilmiyorum tamam ama İsveç'te bu bizim adımıza yapılmış başvuru kredi başvurusu değil de kredi skorunu öğrenmeye çalışma girişimi gibi bir şey. Ama bu kredi, bu da bu tür attempt'ler de denemeler de kredi skorunu etkiliyor. Bizim mesela skoru etkiledi belki benim çok umurumda değil ama yani e, fraud da burada çok yaygın dediğim gibi. Yani insanların bu konuları bilmelerinde fayda var ki bizi dinleyen baya bir insan var işte yurt dışına gitmeyi hedeflediğini söyleyen bize maille ulaşan e, böyle de bir amaçları varsa kredi kullanmaya dair ister ev kredisi olsun ister kişisel kredi. Bir ben bilmiyordum bunu mesela. Şu an İngiltere'de bir borcun var mı? Onu da bilmiyorum. İngiltere'de ileride bir kredi başvurusu yaparsam bunu gördüğümde ah be keşke yapmasaymışım derim yani. Bunu bilmekte baya bir fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii canım. Ben mesela kendi kredi skoruma baktım, bayağı ülke popülasyonunun yarısı falan yani burada. Aman bir de şöyle ya. bir faktör var tabii, ben buraya geldim, burada mesela eğer oy kullanabiliyor olsaydım, bu çok büyük bir artı puan, tabii onu da yapamıyoruz şu anda, göçmen olduğum için. Dolayısıyla böyle bir eksi faktör de var, o yüzden geldikten itibaren ufak ufak hesabına çok dikkat etmek çok büyük bir avantaj sağlayabilir Kesinlikle. Ama işte
1: sistemde yavaş yavaş değişiyor. Benzer fintechlerden genelde loan kullananlar oluyor. Bu upstart dediğim Amerika'da olan şirket gibi ama işte sen mesela burada mortgage %1.5 oranındayken gidip böyle başka bir şirketten kullanmak istersen büyük krediler mesela %5 oranında faiz ödüyorsun vesaire. E şimdi arada da böyle bir trade-off var ama sistem düzeliyor. Umarım benim geliştirmeye çalıştığım şey de bunu çözen bir şeylerden birisi olur
0: umarım bol şans sana da böyle. Ey, eyvallah. Bu son bir ekleyeceğim bir şey var abi. İngiltere'ye özel belki de. Nasıl gelmeden itibaren ufak ufak nelere dikkat edebilir diye. Faturalar konusunda mesela faturaları direct debit'le ödemek mantıklı. Otomatik ödeme yani Türkiye'dekine hiçbir fark yok ama buna koyduktan sonra işte faturamı unuttum, bir gün gecikti falan tarzı bir durum olmuyor. Hesapta para olduğu sürece oradan gidiyor. O olumlu bir şey. Onu bence kesinlikle yapmak lazım. Bir de gelir gelmez ufak bir telefon kontratı alın diye öneriyorlar. Yani bir başvuru yapmak için mesela her ay düzenli bir borcun olacak ondan sonra onu ödeyeceksin. Alabileceğin en temiz, en kolay alabileceğin kontrat telefon kontratı. Yani ucuz bir telefon ya da işte almak istediğin telefonu alıp geliyorsun burada alıyorsun. Her ay bunu ödüyorsun. Bundan sonra mesela ileride sana bu olumlu bir şekilde dönecektir. Kesinlikle.
1: Güzel bilgiler bunlar. Bir şey de ben ekleyeyim burada. Debit, ben mesela bu direct debitleri ilk İngiltere'ye taşındığımda ayarlamayı unutmuş veya bir sıkıntı çıkmıştı falan. Hep böyle ilk faturaları geç ödeme durumum olmuştu abi. Hatta evet. bir ara saçma sapan cezalar ödedim. Bu cezadan da bahsedeyim. Şimdi direct debit'e aktardım borcunu ve sürekli aylık ödenecek ya senin kartına. Aha. Banka hesabında ben sürekli işte bir Nazlı'nın hesabını aktarıyordum. Bir atıyorum boşaltıp vadeli başka bir Revolut gibi şeyler kullanıyordum. Ona aktarıyordum vesaire. Normal bir faturam var tamam mı? NatWest kullanıyordum evet. banka olarak. Aylık ödeme zamanı geldiğinde bu fatura ödenememiş abi. Ve ödenemediği için de NatWest bana bir mail gönderiyor falan. Ama aynı zamanda ödenemediğinden dolayı da bana ceza kesiyor abi. Hem borcu ödemiyor. Şimdi Türkiye'de genelde nasıl oluyor? Eksi hesabım varsa eksi hesabından düşmeye çalışıyor ödüyor falan ya. Evet. Hesabı da açmak çok kolay. En para çat diye veriyor atıyorum 300-500 liralık da olsa ya da 2000 liralık. Yani ben ilk başvurumda 2500 liralık mı ne bir ek para diye bir şey yapmıştım mesela. Neyse bunlar abi faturayı ödeyemedim diye 7 pound bana ceza kesmişler. Bir de faturayı ödeyemedim. Faturayı ödemediğim şirkete de bir 7-8 pound ceza çıktı. NatWest aradım diyorum ki ya hem faturamı ödemediniz... <gülüyor> tamam yani hani okey para yok da beni niye cezalandırıyorsun? Zaten yaptıkları hiçbir şey yok yani. 7 pound e, 3 fatura öyle gitmişti abi 21 pound ceza yemiştim. E Sonra bir şeyler oldu 2 faturayı say saydırmadım falan filan işte ben eksik bilgilendirdim falan onu da kabul etmiyorlar. 7 pound'a düşürdüler ama yani 3 faturadan 21 pound sen banka hesabında yok biz ödemeye çalıştık ama ödeyemedik diye sana ceza kesiyorlar abi.
0: Hayır kendileri bir şey yapmış olsa sana tamam anlayacağım ceza'yı da öyle bir şeydi.
1: <gülüyor> Aynen abi yani beni niye sömürüyorsun işte ya burada şunu da belirtelim Türkiye'deki bankacılık bunun herkes duymuştur yani büyük ihtimalle yurt dışı ile bağlantılı olanlar Türkiye'deki bankacılık sektörü dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Yani.
0: Olumlu olumsuz?
1: Olumlu bir şekilde yani evet. sen İngiltere'deki ba yani bankacılık sisteminden gerek bankaya gittiğinde olsun gerek online banking olsun hiçbir zaman. Yani günlerce beklemen gerekiyor en basit bir şey için. Bankaya gidiyorsun hiçbir şeyi gerçekleştiremiyorsun. İsteydekiler de hiç mutlu değil. Hizmet sektörü zaten genelde Türkiye'nin en niye olduğu şey nedir Avrupa ülkelerine kıyasla? Hizmet sektörü. Buna da en başında bankacılık geliyor bence.
0: Kesinlikle burada şeyi örnek vereyim en kolay hesabına para yatıracaksın. Ben buraya taşındığımda şöyle bir sistem vardı. Hala da var mı bilmiyorum. Hesaba mektuba koyuyorsun abi parayı. Bu ATM'lerin altında ufak bir kutu oluyor oraya atıyorsun ondan sonra ertesi gün biri geliyor alıyor onu hesabına kendi geçiriyor manuel olarak.
1: Öyle bir şey vardı ya ben de hatırlıyorum. <gülüyor> Oha abi ne kadar. Ya, abi ne kadar antika değil mi? <gülüyor> bazı, bazı traditional şeyler Avrupa'da çok değişmeden devam edebiliyor ya çok garip.
0: Çok saçma yani. Ya, hizmet
1: sektörüyle... Ya abi mobil uygulamaları mesela... Şimdi not son zamanlarda falan düzeltmişti ama... Burada mesela Nordia'yı kullanıyoruz. Ya bir bankacılık arayüzü var abi online banka şeyinin... Uygulamalarının. Yani 100 yıl öncesinin web siteleri gibi görünüyor. Yani inanılmaz kötü. kötü ya. Ha Çok ama şöyle de şeyler var abi. Burada mesela ödeme, kişisel ödeme bu bankacılıktan ayrı ise için geçerli bu. Kimse burada nakit kullanmıyor. Onu başka bölümlerde zaten bahsetmiştim. Bahsederiz yine. Herkes burada ödemeyi bu kadar gelişmemiş noktalar olmasa hemen herkes burada birbirine ödemeyi abi telefon aracılığıyla veya kart aracılığıyla, switch Hı -hı. aracılığıyla falan yapıyor. Kimse de burada nakit kullanmıyor abi. İsveç'te de nakit kullanana denk gelmiyorsun. Bu da çok garip ama yani bankacılık sektöründe hala yapılması gereken noktalar var bunlarda.
0: Yani ödemeler falan bir şekilde oraya ulaşmış teknoloji ama işte bankacılığın böyle çok antika yönleri de var. İngiltere de dersin İngiltere Avrupa'nın bankacılık yeri yani. Bankacılık, Londra Avrupa'nın bankacılık açısından başkenti, finans başkenti. Ama işte bankaların böyle antika sistemleri var.
1: Var. Bence İngiltere'nin seçten daha kötü yani bu arada.
0: Olabilir. Ben mesela İngiltere'de benim de benzer bir şey başıma gelmişti abi. Ta ben ilk geldiğim sene buraya... Bir tane fatura hesabından çekilmiş bu defa. Sana olan değildi mesela hesabımda çekilmiş. Eksiye düşmüşüm. bunu da farkına varmamışım abi. 21 pound'luk faturaya benden bir hafta sonra 70 pound'luk ceza kestiler. Ne? 70 pound abi. Niye abi? E bunun bir abi her bir her 25 pound'un altındaki eksiye düşmelerde ya da işte şeylerde her gün 10 pound ceza kesiyorlarmış abi. Oha. <gülüyor> Ben... Acaba benim de mi benzerdi ya? Düşünüyorum Bilmiyorum. da belki
1: ben bir gün sonra fark ettim. Benim de benzer olabilir biliyor musun Ruşen? Olabilir. Yani büyük ihtimalle ya benim de eksiye düşmüş olabilir. Ya benim birkaç tane hanım var böyle. Senin anlattığın
0: çok benzer geldi. 70 pound. 70 pound tabii. Sonra ben bankaya gittim. Ya ne oluyor falan dedim ben. Eğer böyle olacaksa başka bankaya geçeceğim dedim. Ondan sonra dediler ki tamam siz 5 pound verin geçin ama bundan sonra olmasın.
1: Ya abi bir de bu tür durumlarda hadi sana da şey yaklaşmışlar. Bana da biraz hadi biraz çözelim he. ama asla ellerinden kaçırmamaya çalışmak gibi bir durum yok. Gidiyorum Rest'ini oynarsan abi git umurlarında olmuyor. Evet. Şu, yani bizde mesela müşteri veri nimettir olayı <gülüyor> Avrupa'da asla geçerli değil ya. Değil Adamlar kıl, kılını kıpırdatmıyorlar kanka. Buna bu arada başka bir bölümde şey de konuşalım abi. Genel olarak hizmet sektöründe öyle. Yani Evet çalışma saatleri olsun vesaire. Yani bizde bir müşteri için adam dükkanı açık tutar saatlerce. Bunlarda yani Hı. o dükkanın kapalı saati geldiğinde yani bu başka çalışan da değil, dükkanın sahibi gidiyor abi oradan.
0: Öyle. Bu şeylerde dediğin gibi farklı sektörlerde de böyle telefon konusunda da mesela Vodafone ya da herhangi bir başka kere bir şey yaptın GSM GSM operatörü mesela yeni gelen müşterilere verdikleri teklifler Var olan müşteriye verdiklerinden çok çok daha iyi. Böyle reklamları falan da çıkıyor hatta. İşte adamın biri şey olarak kılık değiştiriyor falan böyle. Bir telefon telefon satıcısıyla görüşmeye gidiyor. Satıcı diyor ki ben seni bir yerden tanıyorum diyor. Elevanda yok yok ben yeni müşteriyim falan diyor. Ondan sonra geliyorlar abi. Herifin kılığını falan çıkartıyorlar. Başındaki bıyığını bıyığını çıkartıyorlar. Sen de var müşterisin diyorlar. Bunu içeri alıyorlar ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. Böyle bir şey var yani. İyiymiş.
1: Yani Avrupa'nın cinslikleri. Evet. Neyse bugünlük yine süremizi aştık abi. 30 dakika diye her bölümde 40-45'i buluyoruz. Ama umarım işe yarar bir
0: muhabbet olmuştur. Umarız. O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.